0: Testimonio Pro Vida María del Himalaya, hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos, familia de EWTN. Yo soy su servidora, Patricia Sandoval, y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy en Informe Pro vida, les traemos otra edición especial, una gran invitada, una mujer valiente y personalmente a, a quien yo admiro muchísimo. Su nombre es María de la Melaya. Ella es activista y conferencista internacional Pro vida, Bienvenida, María. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación aquí en tu casa, Informe Provida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, pues encantada. Es un placer, Patricia, saludarte y saludar a los espectadores de WTN. Es un placer para mí estar aquí compartiendo este espacio con vosotros. María, tú tienes un testimonio esperanzador,
0: eh, casi similar como el apóstol San Pablo, y bueno, también como su servidora, ¿no? Tenemos casi eh, la misma historia, ¿no? De, de sufrimiento, de cruz y también de la misericordia del Señor. Eh, pero antes de que el Señor transformó tu corazón y tu vida, eh, tú eras Amaya Martínez. Y bueno, tu testimonio me recuerda mucho a la escritura de Isaías 62. Entonces las naciones verán tu victoria y todos los reyes tu gloria. Te llamarán con un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. El Señor, eh, como muchos de sus apóstoles, de sus grandes servidores, les ha dado también un nuevo nombre. A ti te ha dado María de Himalaya. Pero primero cuéntanos quién era Amaya Martínez, quién eras eh, antes de que te convertiste en activista
1: provida. Bueno, pues sí, la verdad es que Isaías, uno, uno de los profetas, ¿no? que cada vez que lo leo tengo que reconocer que mi corazón que se enternece mucho porque tiene, al igual que algo doloroso que nos cuenta ¿no? de lo que le sucederá al Mesías, pero tiene esos toques de las entrañas de misericordia de Dios Padre. ¿Y quién era Amaya? Bueno, para poner un poco de contexto a los que nos van a escuchar, ¿no? eh, nací en un pueblecito, se llama Baracaldo, pertenece al País Vasco, quizás el más conocido es Bilbao, que ¿no? es un poco eh, la ciudad más famosa eh, de Vizcaya, está en el norte de España, para situar un poco geográficamente. Nací el 14 de diciembre de 1973 y nací en una familia eh, aparentemente de, de condición. Eh, eh, cristiana ¿sí? digo aparentemente porque en realidad no vivían los sacramentos, eh, la fe realmente estaba muerta y era inexistente era como un nombre de pega ¿no? y de tradición vamos a decir ¿no? eh, fui bautizada en, en la iglesia católica eh, y fui bautizada el día además de los santos inocentes el 28 de diciembre ¿no? como el profeta Jeremías también viene ahora a colación y ya en el, seno de tu, en el vientre ¿no? de tu madre pues ya, ya tenía para ti esa misión y ya te había elegido para. Entonces, eh, de alguna manera, crezco con esa fe diluida o licuada, podemos decir ahora en palabras un poco más modernas, ¿no? una fe licuada. Y bueno, pues en una familia normal tendré otra hermana, tiene tres años menos que yo, y esa será la composición de, de la familia en la que yo crezco. Mi adolescencia es el peor momento, podemos decir así, porque es eh, el momento que si ya en sí mismo es conflictivo, ¿no? que lo pueden asegurar todos los papás y las mamás del otro lado que, van a, que tienen adolescentes, ¿no? eh, yo les digo paciencia, que cambien cambiamos, <risa> cambiamos, puede ser, no sé a qué, pero cambiamos. A ranas no, a veces ya se quedan ganas de que cambiemos a ranas, pero el caso es que, eh, bueno, pues vivo un poco ahí, eh, tengo estudios, estudio y me muevo un poco en dudas, no sé, pues no sé bien qué voy a hacer con mi vida, las dudas de todos los adolescentes. Pero hay algo que sí que surge, que es muy importante y que de alguna manera eh, marcará mi forma, mi forma de vivir. Eh, con esa felicuada, digamos, eh, las cosas que vienen del mundo, que en ese momento son muy novedosas y que entran a Europa, España es, aunque es, era en ese momento una de las puertas, creo que más eh, retardadas en acoger lo moderno, eh, entra a lo que llamarían el movimiento feminista. Movimiento al que, al que decido incorporarme por ideología, porque de alguna manera el vacío que no llenaba... Eh, pues eh, la idea de la virtud, no, de, de la moral, eh, la idea de, del bien, vamos a decir, de la verdad, eh, la idea de Dios, sí, eh, la idea del amor, no, de, del Dios, que, que no se había vivido así en mi hogar, pues tiene que ser sustituido, llenado, voy a decir, tiene que ser llenado eh, de otra cosa. Y de lo que permito que se llene es de feminismo. Así que compraré el paquete del feminismo. El feminismo... Se compra, digamos que, eh, estar a favor del aborto, por supuesto, eh, estar a favor de la eutanasia eh, y, por supuesto, eh, no creer en la familia. La familia no es necesaria, no es ningún tipo de pilares más, porque el amor tampoco se concibe como como es verdaderamente, el amor verdadero, ese amor incondicional. Eh, y bueno, eh, me gusta decir que ahora, ahora con el tiempo, me gusta decir que hay heridas profundas, ¿no? en, en, en mi caso, y sé que en, en, en muchos adolescentes, cada vez más, esta generación, está, cada vez eh, van increchando en, las heridas. Y esas son las heridas un poco, de alguna manera, que te llevan a, como a dejarte envolver ¿no? por, esos, por esos nuevos paradigmas, por esas modernidades que vienen y que crees al principio, aunque se verá que no hay ningún tipo de resultado, todo lo contrario, acarrea más sufrimiento, pero sí que es verdad que al principio crees que eso te puede traer un sentido de vida, un, un despertarme para algo, un luchar para algo, ¿no? un, un servir para algo, y bueno, esa sed de justicia que se tiene, todos la llevamos en el corazón, de alguna manera se desarrolla en el camino eh, erróneo. ¿no? Eh, en mí, que no hay? Pues no hay ni luz eh, y, y estoy envuelta en dudas, confusiones y tampoco hay orden. Y en ese desorden, pues aprovechan todas estas circunstancias y movimientos e ideologías que vienen a decirnos lo que sí que es correcto, lo que está bien, lo que te puede aportar un sentido a tu vida, lo que te puede dar felicidad. Y lo creí, esa es la verdad. Y caminé durante muchos años. Bueno, acabaré en la universidad, estudiaré la carrera de fisioterapia, paso antes por el altar, <ríe> eh, me casaré el 5 de septiembre de 1998 y después de un noviazgo que no utilicé pues para conocer a la otra persona, ¿no? sino para confundirme todavía mucho más, y, y eso me llevó a otra más de las decisiones erróneas eh, o mal discernidas que siempre traen consecuencias para la vida de uno mismo. ¿no? María, Pero bueno, y, sí. María y, y teniendo
0: esas ideologías, como dices tú, feministas, eh, pro-aborto, eh, de la libertad, supuestamente los derechos de la mujer, eh, tú comenzaste a trabajar en una clínica abortiva. Pensando que ibas a defender los derechos de las mujeres, pensando que el aborto era algo bueno. Y en un artículo que yo leí eh, sobre tu testimonio, tus palabras eran que trabajar detrás de las puertas de esa clínica en Bilbao era como estar en el infierno. Muy curioso porque cuando yo leía tu testimonio, eh, justamente en, es, en, en, en la parte donde tú trabajaste, describes todo lo que tú mirabas detrás de las puertas de la clínica, eras de cuenta como que yo estaba leyendo mi vida. Y, y bueno, yo también lo describo igual eh, durante mis conferencias, que trabajar detrás de las clínicas abortivas es literalmente estar dentro del infierno. Es horrible. Eh, la industria del aborto nos pinta el aborto como algo seguro, seguro. Eh, el aborto defienda los derechos verdaderos de la mujer, el aborto libera y empodera a la mujer, pero cuéntanos la verdad sobre el aborto. ¿Qué es lo que tú miraste detrás de las puertas de esa
1: clínica donde trabajaste en Bilbao? Bueno, eh, todo eso quiero decir a todos los jóvenes que vayan a escuchar el programa, ¿no? sobre todo a los jóvenes quiero dirigirme. Eh, al final... Eh, que las cosas estén aprobadas en leyes o escritas en papeles, eso no confiere seguridad, eso no confiere eh, verdad, eh, eso no está exento de que a nosotros nos pueda generar sufrimiento. ¿Qué hay detrás del negocio del aborto? Eh, eh, Bueno, pues lo que hay es dinero, sobre todo dinero. Lo siguiente que hay es mucho poder, porque les damos de alguna manera la capacidad, ¿no?, de eh, de determinar el número de nacimientos al año en el mundo entero. Pero cuál es la realidad, ¿no? De. de, Pues hay dos realidades. Esta que he dicho, que es a nivel, digamos, eh, social, política, que no que no tiene nada que ver con la verdad, no tiene nada que ver con la justicia y no tiene nada que ver con la libertad, ¿de acuerdo? Solamente podemos ser libres cuando conocemos la verdad. ¿Y por qué doy el testimonio? Pues no tengo ningún afán de insultar a nadie, porque además de lo que hablo es de mi vida, en todo caso lo que muestro es mi vida, mi miseria, Eh, pero sí que tengo el afán de liberar del error, y así sucede, eh, por las mentiras que otros sí que han contado. ¿Y por qué sé que son mentiras? Pues porque en esos quirófanos yo sí he estado, ellos no han estado. Entonces, ¿qué hay ahí abajo? Pues hay verdaderamente... Por, como he dicho, un negocio. Pero lo que hay sobre todo es muchísimo sufrimiento, tanto de la mujer que va ese día, sí, en mi trabajo, por ejemplo, de lunes a jueves, comenzaba a trabajar aproximadamente a las 7 de la mañana porque tenía que preparar las historias clínicas, ¿verdad? De cada mujer que iba a ir ese día. Y eh, sobre las 8 aproximadamente pasaría conmigo una mujer cada 10 minutos, hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Entonces, he visto cada día y durante cada diez minutos la reacción eh, real, natural, verdadera que se produce eh, ahí abajo, ¿no? en los quirófanos de la muerte, ante lo que aparentemente es un derecho que se está aplicando, es una justicia y da, debería de dar libertad. Bueno, ¿qué es lo que realmente hay ahí? Pues hay mucho sufrimiento, porque cuando la mujer eh, se tumba en esa camilla... Solo se va a encontrar con dos personas, esto quiero dejarlo muy claro. Ahí ya da igual las leyes que se hayan firmado para proteger. Ahí Esa mujer dependerá del día que tiene el ginecólogo y de la asistencia que tiene eh, de la enfermera, en este caso, que soy yo, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que eh, se las trata una vez tumbadas en aquella camilla, claro, una vez obtenido el dinero, ¿no? Se las trata como objetos. Bueno, yo creo que a los objetos se les trata con más dignidad, eh, si me permites, Patricia, decir, ¿no? Eh, se las trata como, como trozos de desechos de los que podemos obtener no otro desecho, que será su hijo, porque aportan eh, dinero, porque aportan eh, beneficios a la industria y porque, sobre todo, aportan ese, que digo, control que viene de intentar controlar la natalidad mundial, ¿no? Disfrazada, camuflada, disimulada eh, por la vulnerabilidad de las mujeres en este momento, sobre todo, que creyéndose libres nunca nunca han sido tan esclavas, ¿no? Entonces, eh, también es la ignorancia de saber lo que ocurre en esos quirófanos, los, lo que las lleva allí. Muchas mujeres, estando conmigo, han intentado levantarse de esa camilla, cosa que mi trabajo era impedir a toda costa que se levantaran de la camilla, ¿no? Y lo logré porque conmigo no se levantó ninguna mujer de, de esa camilla. Depende eh, también eh, todas, la, digamos, las ayudas ¿no? del dinero que reporta el hecho de introducir como ley en los países eh, el aborto. Eh, bueno, la realidad es que cuando se baja a esos quirófanos, la mujer que ha entrado nunca volverá a ser la misma cuando salga, Nunca nadie, eh, eh, no hay ninguna excepción de mujer, ¿no? Eh, cada mujer que entra en ese quirófano, lo voy a volver a repetir, nunca volverá a salir siendo la misma mujer. Si creía que llevaba un problema cuando entró a esos quirófanos, pues la la verdad es que luego comprobará que el verdadero problema lo tiene al salir de esa clínica. Los profesionales sanitarios también estamos eh, de alguna manera eh, enfermos a diferentes niveles, eh, físicamente con con signos evidentes, Eh, psicológicamente también y también espiritualmente, por supuesto. Al final yo me convertiré en una enfermera que habrá olvidado el verdadero motivo de su vocación y el ginecólogo también, ¿no? Que es cuidar, preservar la vida, asistir hasta el último aliento, ¿no? De forma natural del enfermo. Pero una mujer embarazada no está enferma en absoluto. Una mujer embarazada está llena de vida, nunca más una mujer estará más llena de vida que cuando lleva fruto en su vientre, ¿no? Y, bueno, matamos a su hijo, por supuesto, lo asesinamos, palabras de madre Teresa de Calcuta, que pongo en mí, y eh, asesinaré a los hijos de muchas hermanas mías, que diré amar, pero es mentira, ¿no? Eh, cuando se manipula, se utiliza y se hiere profundamente eh, a, la, a la mujer, no se la está amando, se la está utilizando, ¿no? Por un bien mayor. María, un bien. Eh, hay una parte impactante en tu testimonio,
0: en donde eh, después de un aborto eh, el, el abortista se lleva los contenidos y, y bueno, todo lo que le sacó del vientre a la mujer se lo lleva, pero queda un piecito en la camilla. Y es cuando tú dices, wow, esto es una persona humana, ¿no? Eh, y, y gracias a Dios te sacó de ese lugar con el tiempo. Pero quería preguntarte, eh, ¿quedó algún, unas secuelas o un trastorno o uno, un estrés postraumático después de trabajar en esta clínica? Porque, mira, muchas mujeres que, que tienen abortos y hombres también sufren lo que se llama el síndrome posaborto. Y yo les puedo sí. también testificar aquí que también siendo trabajadora de un lugar tan horrorífico, eh, hay secuelas. Tú experimentaste okay. algo eh, drástico después de trabajar en este lugar y darte cuenta de la realidad del aborto.
1: Sí bueno el, el hecho del piececito no es porque la forma en la que se utilizaba eh, en la que se practicaba el aborto el asesinato del no nacido no era introduciendo unos hierros entonces eso lo que provoca en, en el bebé no que está en el vientre materno es que de forma indiscriminada tanto los hierros como unas pinzas especiales que se utilizan para desgarrar descarnar y arrancar eh, despedaza al bebé en ese despedazarle lo que hace es que le podamos extraer en trozos. Eh, de esos siete minutos aproximadamente que vendrá a durar el proceso, se puede decir, porque está reflejado la pantalla del ecógrafo que la mujer no ve en ningún momento, pero el ginecólogo yo sí, que hasta el final el bebé estará en agonía porque en la mayoría de los casos está viviendo hasta el final. ¿no? Entonces, vivo se le arrancan extremidades, etcétera. En ese arrancamiento tiene la explicación del por qué eh, todo cae a un cubo de aspiradora que se llama así, ¿sí? eh, que le ha, la trajo ¿no? al mundo el doctor Nathanson, lo menciono para que el que quiera pues, pueda ir a investigar, porque lo que nos da formación es conocimiento y el conocimiento es lo que nos lleva a la verdad y la verdad es lo único que nos hará libres. ¿no? Entonces... ...una vez que ese, ese, esos restos han caído ¿no? en ese cubo de aspiradora... ...yo lo tengo que llevar a otro cuarto contiguo... ...y en el ajetreo y rapidez de un eh, quirófano abortista... ...donde todo es hipercinético, eh, como tú también bien sabes... ...entonces eh, se me cae un piececito que en vez de caer a donde debería... ...que es a un contenedor que acaba de triturar todos los restos... ...se cae, era un piececito que tendría aproximadamente el tamaño de, de esta uña... Está, está formado, ¿eh? se le ve transparentito, ¿verdad? Y entonces ahí yo tengo una iluminación, en realidad, eh, porque todos tenemos en el fondo, en la conciencia, que es donde está Dios, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, todos, sin excepción, lo sabemos, ¿no? Yo vi ese pie y es como si hubiera tomado viva, vida el pie del ecógrafo. Recuerdo que me puse malísima, ganas de vomitar, me estaba mareando y me tuve que agarrar a la mesa, ¿no? Entonces... Yo sentí estas preguntas en mi interior. Bueno, si esto es un pie, ¿qué me dice que no era el pie de una niña? Porque hay que tener en cuenta que al menos el 50% de los abortos que se realizan por estadística pura pueden ser mujeres futuras que no llegarán a ser mujeres futuras, porque las propias mujeres las estaremos asesinando, ¿no? Entonces, por un bien mayor. Entonces yo me pregunté, ¿bien y si este pie es el de una niña? Cómo puedo yo salir luego a la calle a defender los derechos de las mujeres para que ni una más caiga en manos de hombres que hacen daño, hieren e incluso asesinan o maltratan. Cómo es posible, ¿no? Entonces, cómo se puede fundamentar un movimiento que dice traer justicia, libertad a las mujeres. Cómo se puede sustentar sobre el cadáver de miles, de miles de mujeres asesinadas al día en el mundo entero. En ese momento es cuando pasa una compañera mía de trabajo que trabajaba allí, eh, en el quirófano contiguo, y como me vio parada, pues vino a ver qué pasaba, ¿no? Y llegué a pensar que no veía el pie por su forma de hablar, pero ella me dio la clave y me dijo, ¿tú quieres seguir trabajando aquí? Y yo recuerdo que entré en pánico, porque es en pánico, ¿no? Como van las mujeres a esos, eh, a esos abortorios, en pánico. Eh, y yo dije, sí, sí que quiero seguir trabajando aquí. Y me dijo, pues entonces eso no es un pie, eso es un coágulo. Y yo decidí silenciar y oscurecer la parte de mi conciencia que me deja identificar el bien del mal, lo correcto y la verdad de lo error y de la mentira de lo erróneo y de la mentira. Decidí no escuchar esa parte de la conciencia, ¿no? Y así pude seguir sobreviviendo y trabajando. Consecuencia rápida, pues digo, eh, pues algo que pasó eh, increíblemente, ¿no? Eh, Cuando yo me voy de allí, aunque me voy por otros motivos, no es porque todavía eh, tenga conciencia. Como digo, decidí anular esa parte de conciencia donde está el bien y la verdad, la luz, eh, Digo que sufrí estrés postraumático en forma de amnesia. Yo pasaron muchos años en los que no recordaba que había hecho abortos. Eso mismo me
0: pasó a mí. <risa> eh, es que es, una, es un ¿Sí? trauma tan, tan, tan profunda. Eh, y aparte, en estas clínicas te entrenan a literalmente ser como un robot, eh, a no tener emociones, a, a bloquear todo. Eh, y es una ceguera muy fuerte, por eso es tan importante que nosotros oremos por estas personas para que el Señor les quita esa ceguera, para que puedan salir. Nosotros somos, yo pienso que frutos de muchas personas en el mundo entero que han orado eh, por el fin del aborto, yo lo creo de verdad. Eh, por eso es tan importante rezar por la conversión de los abortistas y todos los que defienden eh, el derecho del aborto. Pero mira, María, nos quedan pocos minutos eh, para terminar el programa y quiero llegar a la parte del perdón, de la misericordia. Sí, por favor. ¿Tú, tú, ¿tú? No queda. sí. Eh, tú tienes un encuentro maravilloso con el Señor, eh, con las, las hermanas de la caridad y quiero recomendar a las personas que vean el testimonio completo por YouTube, lo pueden encontrar de María, pero quiero preguntarte, ¿el Señor puede perdonar el aborto? ¿Y cómo recibiste el perdón del Señor en tu vida? Porque... Trabajar y como tú lo has dicho, eh, asistir y ayudar a otras hermanas matar a sus hijos, no es fácil perdonarte, la verdad. Yo pasé por un proceso muy largo. ¿Cómo llegaste a perdonarte? ¿El Señor puede perdonar este pecado tan
1: grave? Yo voy a gritar esto al mundo entero. No, no, no puede. ¡Quiere! El Señor quiere perdonarlo todo. No solo el pecado del aborto. La misericordia de Jesús está por encima del pecado más terrible que podamos imaginar. Pero el más terrible. Uno de ellos, por supuesto, el aborto. Pero el Señor no es que pueda, no. Quiere perdonar. ¿Cuál es? ¿Qué está esperando? Pues que nosotros vayamos a decirle, perdóname. No sabía lo que hacía. Cuando has dicho de la oración, ¿no? yo tengo, yo digo, la certeza, pues sí, claro que hay mucha gente orando, pero quiero dejar una cosa muy clara, ¿no? porque no quiero que nadie piense que es la oración la que tiene el poder de... No, nosotros somos fruto de la redención Amén. de Cristo, que se entregó por mí, por ti, Patricia, por mí, que era Amaya, en la cruz, con clavos despellejado, irreconocible. Somos el fruto de la entrega de la Madre de Dios, que es la Virgen María, diciendo, ahí os entrego el sacrificio de mi hijo, por amor. Y somos sobre todo el fruto de un padre con unas entrañas de misericordia y de amor que no podemos llegar a entender en esta vida con nuestra mente limitada, ¿no? Y todavía con velos, como diría San Pablo con imperfección, Ante la grandeza de un Padre Dios tan bueno, tan bueno, tan bueno. Pero es que es increíble porque nos llama a su misericordia. Mi encuentro con el Señor es lo que hace posible esto. Cuando yo lo veo resucitado en una capilla de Madre Teresa de Calcuta, en una ciudad de millones de kilómetros de mi casa, en Kazmandú, yo lo veo resucitado. Yo, Amaya, pecadora, no solo de los eh, crímenes del aborto y de muchas otras cosas, de una vida entera llena de pecado contraria al bien, al amor, a la verdad, a la luz, una vida desordenada, caótica, egoísta, no pasa nada. Yo era esa y yo me encuentro con Jesús de Nazaret. ...resucitado, que camina hasta donde estoy yo de rodillas... ...porque le he escuchado decirme estas palabras que grito al mundo... ...¡Bienvenida a casa! Porque Jesús no vino a juzgarnos... ...vino a curarnos... ...vino a liberarnos, vino a qué... ...a decirnos eso, bienvenida a casa, bienvenido a casa no sabes cuánto has tardado en amarme. Fijaros de todas las cosas que Jesús podría reclamarme, me dice eso. Caemos rendidos a sus pies cuando escuchamos eso, con la imagen de Cristo riendo, sonriendo, porque está encontrándose con una hija que llevaba perdida mucho tiempo. A Jesús no le importa Cuánta carga de miseria y de pecado llevemos. Solo está esperando a que se la entreguemos. Va de confianza. Eso es el amor. Y él no dice, no acusa, no levanta el dedo, no te señala. No, de todas las cosas que me pudo decir, es bienvenida a casa.
0: María... Quiero eh, terminar con esta escritura de Efesios. Eh, Y yo pienso que esto concluye lo que acaba de decir, esas bellas palabras. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Yo te quiero agradecer eh, por compartir tu valiente testimonio. Yo sé que no es fácil. Eh, compartir el testimonio de tu miseria, como lo has dicho, eh, de tus pecados. No es fácil ante un público y quiero que sepas que cuentas con nuestras oraciones. Eh, pedimos todos ustedes que nos están mirando, por favor, que oren por María, por su misión. Y siempre tienes tu casa aquí en Informe Provida y tú sabes que yo te quiero como una hermana en Cristo y de nuevo te agradezco eh, por aceptar esta invitación. El mensaje final
1: es, Dios quiere, Dios puede. Y Dios está deseando, está llamando a nuestra puerta y está esperando que le entreguemos no cosas buenas, no, nuestros pecados, faltas, heridas, circunstancias, miedos, soledades, agonías, angustias, maltratos, abusos. Eso está esperando que se lo entreguemos todo. Eso es a lo que yo en este nuevo año que comenzamos de la mano del que es la verdad y del que es la luz. Amén. Eso es. Bueno amigos, esto ha
0: sido todo aquí en Informe Provida. Recuerden que todos los católicos somos Provida. Nos vemos la próxima semana y que Dios me los bendiga.